0: In jener Zeit verlachten die führenden Männer des Volkes Jesus und sagten, anderen hat er geholfen. Nun soll er sich selbst helfen, wenn er der, wenn er der erwählte Messias Gottes ist. Auch die Soldaten verspotteten ihn. Sie traten vor ihn hin, reichten ihm Essig und sagten, Wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Über ihm war eine Tafel angebracht, auf ihr stand, das ist der König der Juden. Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, verhöhnte ihn. Du bist, der, bist du nicht der Messias, dann hilf dir selbst und auch uns. Der andere aber wies ihn zurecht und sagte, nicht einmal du fürchtest, Gott. Dich hat doch das gleiche Urteil getroffen. Uns geschieht Recht, wir erhalten den Lohn für unsere Taten, dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du in deiner Macht als König kommst. Jesus antwortete ihm, Amen, ich sage dir, heute noch, wirst du mit mir im Paradies sein. Oder rechte Schächer dieses Wort sagt, Jesus, denk an mich, wenn du in deiner Macht als König kommst. In dem Moment ereignet sich etwas Gewaltiges im Leben dieses Mannes. Was hat ihn befähigt, dieses Wort zu sagen? Welche tiefe Erkenntnis muss er in diesem Moment haben, dass er in einem Verbrecher, der neben ihm elendig zugrunde geht, den König erkennt. Wie muss er in diesem Moment, der der letzte Moment seines Lebens ist, worauf alles ankommt, wie muss er in diesem Moment sich einfach etwas in ihm innerlich getan haben, dass er das erkennen konnte, dass er auf einen Schlag erkennen konnte, All das, was ich bisher getan habe, war nicht das, worauf es ankommt. Und in dem Moment, wo wir das hören, muss uns noch einmal neu bewusst werden, wie wichtig es ist, was wir oder was ich oder wir auch in der Kirche oft vergessen, wie wichtig es ist, um eine gute Sterbestunde zu beten. In der Sterbestunde hat er Jesus erkannt. Den erkannt, den er sein ganzes Leben lang, um den er sich sein ganzes Leben lang nicht groß gekümmert hat. Als Verbrecher hat er gelebt. Jetzt erkennt er, es kommt auf etwas anderes an. In dem Moment, wo er dieses Wort sagt, ändert sich alles in seinem Leben. Es ist, als würden die Vorzeichen in seinem Leben verwandelt werden, vom Minus in Plus. Es ist, als würde er auf einmal eine neue Existenz beginnen im letzten Augenblick seines Lebens. Er merkt auf einmal, er hat nichts mehr in der Hand. Er merkt auf einmal, es kommt auf was anderes an. Er hat gar nichts mehr. Und im Grunde genommen erlebt er in dem Moment eine Christusverähnlichung. Auch Christus hat in dieser Welt nichts mehr. Er hat nichts mehr in der Hand. Beide haben offene Hände und ausgebreitete Arme. Sie können, der Schächer, er kann nicht mehr fassen, nicht mehr rauben. Er kann nicht mehr für sich haben wollen. Aber er merkt, er hat noch eins, was ihm keine Macht dieser Welt nehmen kann. Er hat ein Herz und er hat einen freien Willen. Und jetzt übergibt er sein Leben in die Hände des Herrn. Jetzt nimmt er es nicht mehr weise, er, er kann es nicht mehr in die eigene Hand nehmen. Das Einzige, was ihm noch bleibt, ist das Vertrauen auf Jesus. Er hat nichts mehr in der Hand, er kann nicht mehr über sein Leben verfügen, er kann nur noch vertrauen, dass Gottes Barmherzigkeit größer ist als sein Versagen, als seine Schuld und seine Sünde. Jesus, denk an mich. Wenn du, und das ist die einzige Stelle, die ich kenne und die mir bewusst ist, wo die Liturgie der Kirche an verschiedenen Tagen einen griechischen Text unterschiedlich übersetzt. Am Sonntag haben wir die gleiche Stelle gehört und dort übersetzt die Kirche an dieser Stelle, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und heute am Christkoniksonntag übersetzt sie, Jesus, denk an mich, wenn du in deiner Macht als König kommst. Beide Übersetzungsvarianten haben ihre Berechtigung und beide bringen unterschiedliche Nuancen zum Ausdruck davon, wie dieser Mann Jesus sieht und wie er Jesus begegnet. Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst, das heißt, es ist die Vorstellung, dass Jesus ins Reich geht und er hat den Wunsch, hinter Jesus herzugehen, in dieses Reich. Wir besingen es nachher am Beginn des eucharistischen Hochgebetes. Es ist, so singen wir, das Reich der Wahrheit und des Lebens, das Reich der Gnade und der Heiligkeit, das Reich der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens. Und wenn dieser rechte Schächer nun sagt, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst, dann sagt er damit, ich möchte auch in diesem Reich sein in diesem Reich der Wahrheit und des Lebens, der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens. Ich möchte auch in der Gnade und in der Heiligkeit stehen. Der Engel Gabriel hatte Maria gegrüßt mit dem Wort sei gegrüßt, du Begnadete, du, die du voll der Gnade bist. Und damit hat er Maria gekennzeichnet als einen Mensch, der schon im Reich Gottes ist, in dessen Herz, in deren Herz das Reich Gottes schon angebrochen ist. Sie ist schon in der Gnade. Und dieser Mann, indem er nun sagt, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst, sagt er, ja, ich möchte auch da sein. Ich möchte auch in dieser Gnade stehen. Und indem er zugleich sagt, Jesus, denk an mich, wenn du in deiner Macht als König kommst, kommt eigentlich ein anderer Aspekt noch zum Ausdruck. Da kommt dieses tiefe Bewusstsein zum Ausdruck, dass Jesus die Herrschaft übernimmt und dass er wiederkommen wird in Herrlichkeit. Denk an mich, wenn du gleichsam wiederkommst in Herrlichkeit, wenn du in deiner Macht als König kommst. Und das heißt auch mein Reich, mein Leben. Jeder Mensch ist ja wie so ein kleines Königreich für sich. Auch mein Reich soll für dich geöffnet sein. Wenn du kommst, dann möchte ich für dich da sein. Ich möchte nicht nur bei dir in deiner Herrlichkeit sein, sondern ich möchte, dass deine Herrlichkeit auch mich und mein Leben und mein ganzes Dasein erfüllt. Und in diesen beiden Aspekten, die in diesen unterschiedlichen Übersetzungen zum Ausdruck kommen, kommt zum Ausdruck, was das Paradies ist. Jesus sagt ja dann heute noch, wirst du mit mir im Paradies sein. Das Paradies ist diese gegenseitige Einwohnung des Menschen in Gott und Gottes im Menschen. Da, wo der Mensch die Mauer durchbricht, wie es diesem Schächer gelingt, die Mauer zu durchbrechen, die er ja selbst in der Schuld und in der Sünde aufgerichtet hat, da, wo er die Mauer durchbricht, vom Ich zum göttlichen Du gelangt, gleichsam Eintritt in das göttliche Leben, da wird das Reich Gottes auch in ihm Wirklichkeit. Da beginnt für ihn ein neues Leben Wirklichkeit zu werden. Dem rechten Schächer und seinem Wort, Jesus, denk an mich, steht im heutigen Evangelium ein anderes Wort gegenüber. Das wir ebenso dreimal, geradezu dreimal gehört haben und das wie so ein Gegenkonzept ist zu dem, was der rechte Schächer bittet. Dreimal, zuerst sagen es die führenden Männer zu Jesus. Sie sagen zu ihm, er soll sich selbst helfen. Dann sagen es die Soldaten, wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Und dann sagte schließlich nochmal der andere Schächer auf der anderen Seite, bist du nicht der Messias, dann hilf dir selbst und auch uns. Es sind gleichsam zwei Lebensmodelle, die uns vor Augen stehen. Der selbstherrliche, selbstgerechte Mensch er meint, Gott nicht zu brauchen. Hilf dir selbst, kümmer dich nicht um einen anderen, kümmer dich nicht um deinen Gott, kümmer dich nicht um die Liebe, kümmer dich um dich selbst, hilf dir selbst. Der selbstherrliche Mensch, der autonome Mensch, im griechischen autonomos ist sich selbst gesetzt, er braucht nichts anderes, er ist in sich selbst gefangen. Und ihm gegenüber steht der Theonome Mensch. Theonomos Gott ist ihm Gesetz geworden. Derjenige, der in den Spuren der Nachfolge Christi wandelt. Und indem er das sagt, Jesus denkt an mich, und indem er öffnet, er, der Schächer, sein Leben für Gottes Barmherzigkeit. Wir stehen am Ende des Jahres der göttlichen Barmherzigkeit. Die Pforte der Barmherzigkeit in Rom wird, ich glaube, heute wieder geschlossen. Jedenfalls endet heute das Jahr der Barmherzigkeit. Aber die Pforten unseres Herzens sollen offen stehen. Dass Gottes Barmherzigkeit dort in unserem Herzen, dass sein Reich in uns anbrechen kann. Wir beten es ja täglich mehrmals im Vater unser. Dein Reich komme. Und wenn ich das bete, und wenn ich das bewusst bete, dann verändert sich etwas in meinem Leben. Dann öffne ich die Pforten meines Herzens für Gottes Reich. Und dann bricht es an in mir, dieses Reich der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens, der Gnade und der Heiligkeit. Von jedem Getaufen sollte man sagen können, was der Engel von Maria gesagt hat. Du bist voll der Gnade. Du bist voll der Herrlichkeit des Himmels. Das Christkönigsfest hat etwas viel, viel Tieferes mit unserer Welt zu tun, als wir es auf den ersten Anblick meinen und ahnen. Das Christkönigsfest hat die Kraft, die Welt zu erneuern und zu verwandeln, wenn wir ihm nur Raum geben in unserem Leben und in unserer Welt.